0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是李晴。今天呢，我们来给大家谈一谈关于食道的问题。我们说食道啊，很容易产生炎症，比如说反流性的食道炎。那生活当中也有很多人对这些病症啊并不在意，而且呢病情会恶化，并且呢还会加重。您看。我们是不是生活当中经常会听到有一些人患有了食道癌？我是从我们胃肠炎、胃溃疡到胃癌，给我们讲消化道当中排出来老大、老二、老三，也是按照这些疾病的轻与重、从大到小的顺序来给大家讲这些问题的。那大家都知道，说一到癌症啊，就感觉特别可怕了。所以说，我们日常生活当中一定要重视的，就是这些小病，不要在疾病严重了才担心恐慌啊。所以我们在日常生活当中，经常会有人出现的是反流性的食管炎，时间久了，很多人不把它当病了。那我们说，这个食道一旦出现问题，是不是影响了我们进食啊？那为什么会有反流性的食管炎呢？实际上啊，就是因为胃和十二指肠内容物反流到食管上了，反复性的出现，而且呢，容易损伤的就是食道黏膜。那食道黏膜遭到破坏以后呢，很容易就出现了是糜烂呢，或者是溃疡。所以呢，我们出现的就是反流性的食管炎。那这些反流性的食管炎都是跟我们的胃病啊，还是有直接关系的。还有的呢，就是因为饮食。因为有的时候啊，我们到中年以后，肥胖啊、烟酒过度啊、精神压力大呀、吃饭不规律呀、脾胃功能虚弱呀等等，那这一类的人群就很容易患有是、啊、反流性的食管炎的。那我们说这个反流性的食管炎呢、啊，实际上对我们食管造成了很大的损伤，所以说很多人呢对这个疾病啊，久而久之并不重视了。那我们说一定要高度重视于疾病，那怎么重视啊？那一定要先调好的就是脾胃，因为脾胃功能好了，它能够升清降浊能力强了，该排的排，该升的升，该降的降，那它就不会走错道了呀。为什么要反流呢？是不是啊？所以说十二指肠功能一旦失常，那么我们当幽门的括约肌它就会出现问题。那胃里边当中的盐酸呢，包括胃蛋白酶呀，以及十二指肠液当中的胆酸呐、胰液呀，就是胰液啊，我们经常说的胰腺分泌的液体，这些呢，它就可以啊，共同的出现反流到食管，而且呢，它是侵袭食管上皮细胞，出现的是角化层，那么越来会越变得薄，一层一层的脱落，时间久了。那就容易引发的叫食管炎。所以说出现了这些问题，大家一定要高度的重视起来，一定要把脾胃调整好。为什么要它反酸呢？为什么要它一直反流呢？是不是啊？那我们经常说有一些人呢，怀孕之后出现呕吐，呕吐以后呢是妊娠期的反应。那么我们说，呃，女人生完小孩之后呢，这个问题自然而然呢就可以缓解恢复正常了。但是有的人呢，并不是因为怀孕，是长期出现的是一种病症了。所以说，出现反流性的这些食管炎呢，一定要高度的重视起来。因为我们大家想一想啊，经过反流的胆汁，它是不是损害于我们的食道啊？所以呢，我们伴随着胃炎，伴随着我们啊出现十二指肠溃疡，或者分泌这些呃液体呢，随着食物直接反流到我们的口腔啊，这种现象呢也是比较常见的。那我们日常生活当中呢，如果出现这些典型的症状了，那大家呢还会有一种啊烧心的感觉。一说烧心呢，就是前胸后背啊都不舒服，因为它会有一种放射性的疼痛。所以，我们大家记好了，在日常生活当中，吃完饭以后呢，不要吃得过饱。吃完饭以后不能及时的上床，啊，大家记住了，因为夜间反流啊也是容易的。因为大家吃饱了，你想就往那一躺，消化又不好，该往下排的不排，它结果呢，它往上涌，所以我们就容易出现的是反流了。长期反流的人呢，还容易出现的就是咽炎啊，咽炎特别严重，跟反流性食管炎是有关系的。严重的食管炎可能会出现糜烂，导致出血啊，甚至呢少量的出血，或者是长期大量的出血，也可能会导致我们的贫血。或者是出血过多也会引发于休克，所以我们在检查过程中，如果出现了这些问题，一定要高度的重视，可不能当小事儿啊。我们很多人是不是对于自己这些疾病不在意啊？长时间不在意以后呢，问题就比较大了。所以说，单一看上去是简单的食管炎，但是它容易出现出血啊、溃疡。还容易出现呢，咽炎，它会影响我们的声带，也会影响我们的气管，所以说慢性的咽炎、慢性的声带炎和气管炎，它呢合并成我们叫做综合症的，所以说胃液反流啊，包括这些呀、啊，也容易导致的肺部出现严重。所以说我们很多人呢，也容易出现哮喘呐、啊、咳嗽啊、啊呼吸困难呢、啊，都容易出现。那我们日常生活当中啊，一定要减少胃酸过多。胃酸过多一旦出现反流，那就会引发的问题比较多了。那我们说降低胃酸，就可以呢，从日常生活当中的饮食来控制。那么现在说抗胃酸的西药啊、中药啊都有，大家一定要出现以后及时解决，啊，千万不能拖。那在生活当中呢，可以啊，再按一些穴位。比如说，呃，内关、足三里，包括肝腧啊，还有呢胃腧、上脘、公孙穴，这些穴位呢，都可以抑制于胃酸啊，对我们消化系统呢，它都是有帮助的。没事，大家找一找穴位啊，按一按。那除此以外呢，我们还要记住了，就是要戒烟。烟当中有大量的尼古丁，它可以降低食管下段的这个括约肌的压力。而且处于松弛状态，那么大家就容易出现的是什么反流啊？还有的呢，就是不要吃的过多，要少吃多餐，晚餐呢不能吃的太饱，吃完以后千万不能平躺卧着在床上，这不行啊。另外呢，我们要啊经常的适当的来锻炼，保持好的心情。睡觉的时候呢，把枕头啊不要枕得太低，啊，尽量的给自己呢留出活动的空间。其中呢，我还有一个方法告诉大家啊，比如说可以呢叩齿吞金的方法，那这个方法呢就可以滋养我们的中焦，每天重复性的做，大家呢可以不停的叩齿啊，叩齿当中啊口腔呢会有大量的这个津液，然后呢我们慢慢的吞咽啊，每天早上的时候啊你叩齿七次八次的，口腔当中的津液呢你分三次到。两次啊，两次或者三次都行，慢慢的吞咽，反复性的操作，这个方法呢是很简单，大家呢可以锻炼一下，尤其呢对于我们啊这个食道出现的问题呢，它都有帮助的。如果大家对于养生问题呢，可能着急啊，或者急于一时是急不来的，它是一个漫长的过程。所以呢，我给大家总结出来四个字，就是三心二意。三心呢，说的是一定要坚持，要有耐心和病魔做斗争的决心；还有呢，要坚持康复的信心。我们刚才讲到说三心二意，这个二意啊，说的就是要对疾病，如果说你一旦患上了，要知道它是怎么来的，怎么调。要有这种意识，另外呢，最重要的是要有防范于未然的意识。那我们经常反复性的给大家提到治胃病的意识，所以呢，总结起来就是三心二意。那今天说到这些呢，给大家关于的就是消化系统的疾病。所以说，我不希望这些疾病发生在任何人身上。我们一定要做好的是预防为主。如果说日常生活当中苦口婆心的给大家讲。大家高度的重视起来，那你就可以减少疾病的发生。如果大家说，哎呀，您说这些东西都没有用，您那从来不在意，那说不准哪一天呢，您就患有了一些消化系统的疾病，啊，所以说呢，我们一定要高度的重视。您看，生活当中啊，我经常呢告诉大家，把六神健脾养胃散呢，自己在家呢坚持做，坚持吃。如果没时间做些麻烦，你可以直接用。呃，养胃六神散的升级版就是十维早餐壶。如果每天坚持，那我们可以让人的元气满满。同时呢，有条件的情况下，坚持服用一段时间益生菌，让我们的肠道菌群呢达到平衡。所以呢，吸收好，消化好，那么身体自然就会好。我经常呢给大家呀提各种各样的意见。啊，我也呢建议大家在每个月在固定的一段时间呢，要调调脾胃，要好好补一补。这就是我们说每天呢吃点益生菌。关于脾胃的调理呢，我们中医上还有这样的一句话：说春养肝，夏养心，啊秋养肺，冬养肾，四季长夏养脾胃。那么这个长夏是什么时候呢？实际上就是每个季度的最后十八天。当我们脾胃。调理好了，能吃能喝了，哈、啊，身体自然就好了。所以说，我们出于养生，那每个季度的最后十八天，大家把六神健脾养胃散呐、啊，你坚持吃上，或者吃十味早餐糊，或者是五行早餐糊都可以啊。那么用上一段时间呢，就很好的养护好脾胃，养护巩固的作用。好了，那今天呢，对于消化系统的三个兄弟啊，我就给大家讲到这儿了。也感谢朋友的收听，也希望大家呢都能身体健康，也希望所有的人呢都能高度的重视养护好脾胃。好，下期节目当中再见。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。感谢您的收听。